0: ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen historia. En Chiapas a Diario le damos forma a la noticia. Observamos los cambios con atención y en el momento justo. Y cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. Chiapas a Diario. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
1: autoridades estatales operativo por día de muertos.
2: Detienen a secuestradores y rescatan a víctimas en Tuxla.
1: Encarcelan a mujeres en Chamula, acusadas de brujería.
2: En México, reacciona Marcelo Ebrard por el tema de la línea 12 del metro. Advierte que cumplió con su deber de manera íntegra.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Siempre gracias por acompañarnos. Estamos en Chiapas a diario. Es un informativo que se transmite totalmente en vivo a través de las plataformas El Diario de Chiapas. Y está la página principal, que es diariodechiapas.com, a la que le puede agregar diagonal radio para vernos y escucharnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
1: Dora, muy buenas tardes. También nos escuchamos este día a través del 97.7, la radio del diario. Gracias a toda nuestra audiencia radiofónica. En municipios como San Cristóbal, Berriosaba, Ocoso Cuautla, San Fernando, Chiapa de Corso y demás, demás localidades hasta donde llega la señal de la radio del diario. Nos vemos también de manera simultánea a través de Diario TV Multimedia. Y transmitimos completamente en vivo desde Tuxla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Bien, justamente en esta ciudad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad en el municipio de Pichucalco, donde informó que continuarán las lluvias en la región norte de la entidad, esto debido al frente frío número 4, por lo que desde aquí lanzó un exhorto el gobernador de Chiapas a la población a alejarse de los ríos y montañas, a fin de evitar situaciones de riesgo, ya que el exceso de agua puede provocar inundaciones y deslaves. Escuchamos a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas.
3: El llamado en la región norte es que nos sigamos cuidando por las lluvias torrenciales ...que provoca el frente frío número 4... ...ahí están los albergues, no nos confiemos. ...nos hagamos a un lado de las márgenes de los ríos... ...y también de las montañas... ...porque la tierra ya está muy mojada... ...y es fácil que se deslave, que se ocasionen derrumbes... ...entonces cuidemos a la familia... ...evitemos poner en riesgo nuestra vida... Ya tenemos listos los albergues, tenemos alimentos, medicamentos, todo lo necesario para cuidar a todos los seres queridos.
2: Hay que estar atentos y preparados en la región norte. Y por cierto, pasando a otros temas, hablando de la miscelánea del 2022. Asegura, Llavenabarca, que esta va a atender las necesidades del pueblo. En el marco de la aprobación de la miscelánea fiscal 2022, el diputado federal Jorge Abarca expresó que esta iniciativa que impulsa a la federación beneficia y atiende las necesidades de los que menos tienen. Puntualizó que continuarán los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados para analizar y discutir las reservas presentadas por la oposición. Vamos a seguir defendiendo esta política económica que apoya a los que menos tienen, es lo que aseguró Llavenabarca.
1: Esto sucedió en el día de ayer, ayer que por cierto, bueno, ya sería hoy, por la madrugada, los diputados dieron un numerito. ¡Qué bárbaros, eh! Cero diplomacia, cero política, cero capacidad de diálogo, se portaron como lo corrientes que seguramente son. Muchos, no todos, evidentemente. Hubo agresiones físicas, se lamentaron, bueno, terrible, terrible la situación de nuestros legisladores. Esto a propósito de lo que comentó el diputado federal. Y el orden de ideas hacer una acción coordinada y sin que se registraran hechos de violencia. La madrugada de este miércoles, elementos de la Policía de eh, Vialidad y Protección Civil Municipal desmantelaron una veintena de locales que fueron construidos irregularmente sobre la vía pública al sur de San Cristóbal de las Casas. Esto lo confirma Karen Ballinas Hernández, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, quien confirmó que el operativo para establecer el orden y la legalidad inició a la una de la madrugada y concluyó dos horas después, sin ningún incidente, lográndose el objetivo de retirar esta invasión, al tiempo de, de indicar que no se permitirán invasiones de predios ni de la vía pública. Señaló que esta invasión se localizaba al sur de la ciudad, muy cerca de la colonia La Era, y del fraccionamiento real del monte. Agregó también que se continuará de manera permanente con el retiro de objetos que se utilizan indebidamente para apartar cajones de estacionamiento en la vía pública, con el operativo de inspección y seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, para inhibir la delincuencia y con el retiro gradual de los comerciantes y ambulantes del centro histórico. Por favor. Finalmente sostuvo que con pleno respeto a los derechos humanos está... Procediendo a despolarizar vehículos del servicio público y particular, se revisan motocicletas sin placas de circulación y se están aplicando las infracciones correspondientes para recuperar el Estado de Derecho y fortalecer las medidas de orden y seguridad que demanda la población san cristobalense. Dicho sea de paso, permítame el comentario, ningún municipio de Chiapas, y yo creo que ningún municipio en términos generales es fácil de gobernar. San Cristóbal de las Casas es sumamente complejo porque hay esta, eh, estas situaciones que siempre han prevalecido, no, siempre han tenido presencia. Sin embargo, las problemáticas sociales de este municipio o las malas administraciones que encabecen los ayuntamientos se ven reflejadas en dinero, en economía. San Cristóbal de las Casas, como en reiteradas ocasiones lo hemos dicho, es un municipio cuya economía depende mucho del turismo y esta se ve reflejada en todo el Estado. Entonces, es un sitio en el que debe garantizarse seguridad, en el que debe de garantizarse orden, en el que debe de garantizarse eh, las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Usted va a San Cristóbal de las Casas hoy en día y no ve una sola patrulla, un solo policía en los semáforos al menos de los andadores turísticos poniendo orden. Nadie respeta las señales, nadie respeta las realidades. Y a esto le suma que en San Cristóbal te asaltan un día así y el otro también.
2: Bueno, el tema del tránsito fa básicamente es un tema de voluntades, sobre todo de todos los ciudadanos, de ahí depende que esto funcione. Pero hablando del de Estado de Derecho, de la aplicación del Estado de Derecho y también hablando de estos asentamientos irregulares, finalmente se llevó a cabo la entrega de escrituras en esta gira de trabajo del gobernador del Estado. Allá en el municipio de Ixtacomitán, el gobernador entregó escrituras públicas a 76 familias de la colonia El Escobal, que durante 20 años estuvieron en espera de obtener este documento e inauguró espacios educativos en la escuela primaria general César Augusto Lara Ramos, al otorgar estas escrituras, el mandatario dejó en claro que la única misión es servir al pueblo y por ello, este tipo de acciones que representan la justicia social son atendidas con responsabilidad, ya que había municipios donde tenían hasta 40 años luchando por la regularización de sus propiedades. Señaló también en este evento que estos documentos certifican que son los legítimos dueños de su vivienda y que nadie podrá quitarles el patrimonio para sus hijas e hijos, engañarlos o estafarlos. Dijo al detallar que en lo que va de esta administración estatal se han destinado 38 millones en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, entre otros, y se continuará invirtiendo para sacar adelante las propuestas de Ixtacomitán y lograr su progreso.
1: Lo siguiente que voy a compartirle no es un chiste, por supuesto. Este es un espacio serio. Lo que sí es un chiste es la declaración del secretario de Movilidad y Transporte. Infundada, pues, infundada. Pero desafortunadamente nuestro secretario de Transportes no se ha caracterizado por ser un buen proveedor de información, por ser un buen conciliador entre las partes que se encuentren involucradas. Y responden al porrazo, como lo piensan, como trata a la ciudadanía. Al respecto de la llegada de Uber, ayer declaró a un medio local, el secretario de Movilidad y Transporte, de manera personal tuve la oportunidad de corroborar que esta información evidentemente haya surgido, no por confiar, eh, desconfiar de, de, del medio, sino porque como periodistas esta es nuestra responsabilidad. Y sí, se confirma esta declaración que da el secretario de Movilidad y Transporte, donde advirtió que todos los particulares que deseen adherirse a la plataforma Uber serán sancionados hasta con siete años de prisión, porque la ley estatal establece que solo los que tengan alguna concesión de transporte público podrán ofrecer ese servicio. Acto seguido. En este contexto indica que las autoridades estatales y municipales detuvieron al primer vehículo Uber en la capital del estado, cuyo propietario fue bajanidad unidad que fue trasladada en una grúa para llegarla al corralón. En la boleta de infracción se señala que fue detenida y asegurada la unidad por prestar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi sin contar con la concesión o con el permiso correspondiente. Es que no es un servicio público. Punto número uno. Uber es un servicio de transportación privada y es un intermediario. Es un servicio, le repito, privado. Luego dice... Según el justificante que da la Secretaría, está esto estipulado en el artículo 10, 138, 148 14, eh, y 135 del reglamento de la ley de transporte en Chiapas. Luego de que este martes, 19 de octubre, entrará en operación la aplicación de Uber Chiapas, el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, señaló que serán sancionados quienes presten el servicio de transporte mediante esta plataforma. Él aseguró que se procederá legalmente ante la Fiscalía General del Estado en contra de estas personas que se adhieren a esta nueva modalidad, la cual podría ser turnada ante el juez de control, quien podría sancionarlos hasta con siete años de prisión, además de que la unidad será asegurada por las autoridades, y advirtió que será responsabilidad de los conductores si existen reacciones de los transportistas. ¿Ve? Él mismo, en su declaración, da margen a que sean los transportistas los que tomen cartas en el asunto, o al menos lo prevé. Dice, si existen reacciones de los transportistas, o sea, van a reaccionar y yo no puedo hacer nada, parece que eso dijera el secretario, o se interpreta de esta manera, es lo que le digo, es una pésima comunicación de su parte, él, para declarar. Ahora bien, Uber le contestó ayer mismo, y le contesta que existe un amparo. A través de un comunicado ya había dado un señalamiento escueto sobre que existía, eh, perdón, una suspensión otorgada por un juez federal. Uber tampoco es claro en qué consiste esa suspensión, porque como aquí lo desglosa este comunicado que recién leo, una cosa es el vehículo, otra cosa es el conductor, otra cosa es la aplicación. Son tres cosas completamente distintas jurídicamente. ¿Qué es lo que está suspendido? Uber debería explicar. También saber si el conductor eh, implicado tendrá el respaldo de la plataforma. Ahora bien, Uber detalla que las concesiones aplican para el servicio público, servicio de transporte público. Y este, el que Uber brinda, es un servicio de transportación privada intermediado, intermediado por Uber. Algo no está claro, o algo no está bien explicado. Sin embargo, esto sucedió apenas ayer, cuando empezó a operar Uber, aunque déjenme decirles, ahorita usted entra a la plataforma, no hay vehículos disponibles, ayer no lo había, era un rollo con la plataforma, y de pronto desapareció desapareció el servicio. Sin embargo, la empresa sigue sosteniendo que ya se encuentra oper en operaciones en Chiapas.
2: Y no perdieron tiempo, justamente hablando del tema de los que acaban de ingresar, a esta plataforma. Sin embargo, existe por otro lado también apoyo a este tipo de competencia en el sentido transportista y se trata de la Coestrach, quien celebra que hubiera llegado esta plataforma a tierras chiapanecas. Esto va a permitir y será la, la antesala de que más grupos transportistas inviertan en la tecnología. Vamos a conocer esta información de Den Gómez.
3: Tras el inicio de actividades por parte de Uber en Tuxla Gutiérrez y como lo hemos informado de manera puntual en esta casa editorial, se han desprendido ya diversos posicionamientos principalmente del sector transporte. En este sentido, la agrupación transportista Cuestrach refirió que la llegada de Uber permitirá se tengan mayores beneficios a los usuarios. Y es que en este sentido, a través de su titular Omar Vázquez Martínez, refirió que desde hace aproximadamente cinco años con Taxis Premium, se cuenta ya con esta tecnología que trae también Uber, en donde a través de una aplicación se realizan los eh, servicios, se piden los servicios de transporte público en la capital Chepareca, por lo que se cuenta con la tecnología necesaria, por lo que no existe miedo a Uber. Eso fue lo que dijo.
4: Eh, al menos nosotros como agremiados que, que tenemos a un grupo de taxis que es Premium, este grupo ya tiene más de cinco años está trabajando con una plataforma tecnológica, está trabajando con un taxímetro y también están operando con un GPS. En ese sentido, al menos este grupo de taxistas no tiene ningún inconveniente que llegue la competencia al estado de Chiapas, todos están preparados para ofrecer un servicio con la misma calidad de Uber. Pero en general, eh, pues, tendríamos que analizar eh, que establece la ley del transporte en el estado de Chiapas a efecto de que pues, en su momento lo regule, ¿verdad? Que sea regulado, que sea seguro en un momento dado para la ciudadanía el que vaya a recibir un servicio eh, con esa empresa eh, y, y que se sujete las reglas a la ley del transporte. Correcto, nosotros ya tenemos algunos años trabajando con equipos tecnológicos y en este de los casos Premium tiene una plataforma tecnológica igual que Uber. Es decir, estamos para competirle.
3: En este sentido, refirió que se debe analizar también el trabajo y posicionamiento que se tenga por parte de Uber en la capital chiapaneca, ya que debe de cumplir con diversos lineamientos, sobre todo en la legalidad. Aunado a esto, celebró que nuevas tecnologías estén llegando a Chiapas, que permitirá como se ha venido buscando desde hace ya varios años por este grupo transportista, alcanzar mejoras tanto para los choferes, los operadores y sobre todo para los usuarios del transporte público. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Esos son emprendedores, ¿eh? esos son los discursos. Mientras mayor competencia, mejor servicio y creo que al final de cuentas más de uno podría, podría ganar. Ya nos pasamos de los 15 minutos, 2 con 16, hacemos una pausa o volvemos con más.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Las 2 con 16 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación fundaciontoledo.org. Oye,
6: ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate...
7: La radio del diario
6: 97.7.
7: Una radio joven, fresca, versátil.
6: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
7: 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. Whatsapp 961-612-2860 961-612-2860
8: La, La
0: radio del diario Más noticias para usted en Chiapas a Diario
2: La información recuerda estamos en Chía a le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario. Seguimos y ahora tocando los temas propios del mes de octubre, se están preparando al menos en los viveros justamente para la venta de la tradicional flor de Sempazúchil. Estos viveros de la zona alto ya se están preparando. A pesar de que el año pasado, recordemos que las ventas de flores por el Día de Muertos se desplomaron hasta un 50% debido al cierre de panteones a causa de la pandemia por COVID-19. Los vendedores de flores prevén una recuperación en esta temporada y que haya una derrama económica, por lo que se hizo extensiva la invitación a la ciudadanía para que acudan a estos espacios a comprar flores. Para los interesados en adquirir la flor de cempasúchil, los viveros se encuentran ubicados en los alcanfores a un costado del periférico norte poniente en San Cristóbal de las Casas con un horario de 9 de la mañana en adelante.
1: Y a propósito de esta festividad, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas ya presentó el programa especial eh, para la protección e integridad ...de todas y todos quienes acuden a los camposantos y realizan actividades por el tema de la celebración del Día de Muertos... ...y a propósito de la pandemia por COVID-19. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, detalló que se busca garantizar la seguridad de las y los visitantes... ...que asisten a panteones, establecer protocolos de actuación de manera coordinada entre las autoridades difundir medidas de prevención perdón, y preparación, así como hacer conciencia en la población sobre el mantener medidas preventivas ante el COVID. También destaca que la coordinación interinstitucional se realiza a través de la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador de Chiapas, las mesas regionales, el Consejo Estatal de Protección Civil y consejos municipales y con los comités comunitarios de protección civil. El programa especial contempla recomendaciones generales para autoridades municipales relativas al antes, durante y después de los festejos. Previo a los festejos, se exhorta a establecer coordinación y determinar corresponsabilidades entre las diversas áreas municipales, realizar recorridos para identificación de riesgos, rutas de evaluación, salidas de emergencia y lugares seguros y realizar fumigación al interior y exterior de los panteones. Durante las actividades, establecer horarios con ingresos escalonados, instalar contenedores de basura para depositar los desechos y residuos.
2: Vamos a cambiar de información y le compartimos lo siguiente, y es una caravana de madres de mujeres migrantes desaparecidas. La caravana centroamericana de madres de personas, perdón, no mujeres, personas, en general migrantes desaparecidas en la ruta migratoria, extendió su recorrido y por primera vez en 16 años, iniciaron las actividades en Estados Unidos, donde pretenden visitar seis estados con la manta de la memoria. Desde el pasado 12 de octubre, la Manta de la Memoria, con los nombres bordados de los migrantes ausentes, parte del proyecto Puente de Esperanza del Movimiento Migrante Mesoamericano, inició su recorrido en Texas al tratarse de un paso obligado para muchos centroamericanos que llegan a Estados Unidos. En una entrevista exclusiva, Rubén Figueroa, que es el coordinador sur-sureste de este movimiento migrante mesoamericano, dijo que tan solo en lo que va del año, 99 cuerpos se han localizado en el condado estadounidense de Brooks. La mayoría de los migrantes fallecidos son provenientes de los países centroamericanos. Luego del recorrido por Estados Unidos, la Caravana de Madres de Honduras, El Salvador y Guatemala caminará por las entidades que comprenden la ruta migratoria en México, siendo Chiapas una de las más importantes. Aunque este movimiento migrante mesoamericano se encarga de la organización de la caravana, en cada país, las madres se aglutinan en colectivos o comités de búsqueda y durante el recorrido se apoyan con organizaciones pro-migrantes para hallar una pista o huellas de sus hijos. Durante los 16 años de las actividades de investigación de este movimiento se encontraron 360 personas. Aunque las personas migrantes se localizaron vivos, fueron víctimas de delitos como la trata de personas, secuestro o están en la cárcel e incomunicados por delitos que no cometieron aparentemente.
1: Estas caravanas traen consigo tantas historias, desafortunadamente muy pocas positivas comparadas con las negativas. Me refiero a muy, pocas, muy pocos casos de éxito, de reencuentros, de, de familias, de madres con sus hijas, con sus hijos, muy pocas comparada con pues, las personas que siguen desaparecidas y sin la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos y con la angustia de no saber su paradero. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo los municipios con mayor percepción de inseguridad ciudadana en el estado de Chiapas. No lo dice el diario de Chiapas. De aquí, Nainer González nos presenta los detalles.
9: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula continúan siendo los municipios con mayor percepción de inseguridad ciudadana en el estado de Chiapas. De acuerdo a los resultados de la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se señala que durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2021, el 64.5% de la población de 18 años y más en México consideró que vivir en sus ciudades es inseguro. A esto, el INEGI destaca que el mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideró que vivir en su ciudad es inseguro se presentó en los municipios de Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas con 94.3, 92.5, 91.7, 89, 88.3 y 81.1% respectivamente. En el caso de Chiapas... La encuesta indica que durante el periodo de julio a septiembre la percepción de inseguridad ciudadana en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula registró aumentos de 4.1 y 3.1% con respecto a los resultados de la encuesta del mes de abril, mayo y junio del 2021. Por lo anterior, el organismo refiere que Tuxtla Gutiérrez pasó una percepción de inseguridad ciudadana en junio del 72.5%, a una percepción de 76.6% en septiembre, mientras que Tapachula pasó de una percepción de inseguridad ciudadana del 73.3% a una percepción del 76.4%. Entre los resultados, el Inegi destaca que en lo referente a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en septiembre de 2021, el 75.5% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa. Para Diario de Chiapas... Ainer González.
2: Muchas gracias, Ainer, y ya que estamos tocando estos temas, este fue el resultado de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. Sin embargo, también es importante escuchar directamente a los ciudadanos y por eso la siguiente percepción acerca del municipio de Berreozábal, donde los habitantes señalan que ha habido un incremento en los casos de robo a casa habitación. Esto lo denuncian los, los habitantes bajo condiciones de anonimato por temor a ser molestados en sus viviendas. Una de las personas entrevistadas narró que el domingo pasado un habitante salió de compras y dejó su vivienda sola. Sin embargo, unos desconocidos ingresaron y se llevaron herramientas de balconería, lo que sumaría casi 12 mil pesos en pérdidas. Ante la constante ola de robos, los colonos dijeron que han perdido la confianza en la policía municipal, por lo que prefieren no denunciar. Un gravísimo error sobre todo, porque esto no forma parte de las estadísticas al final del año, pero aseguro que seguirán organizándose entre los mismos vecinos para evitar estos hurtos.
1: Bueno, esto es en el municipio de Berriozábal, desafortunadamente la situación de la delincuencia se da en todas partes, en, en Tapachula, en la colonia Santa María de la Ribera, sujetos armados despojaron, eh, perdón, en la calle Tapachula, aquí en Tuxtra Gutiérrez, en la calle Tapachula de la colonia Santa María de la Ribera, sujetos armados, despojaron a un cuentaviente de la cantidad de, escuche, tome asiento, deténgase y escuche la cifra, cuatrocientos mil pesos en efectivo, casi, Nada, nada de medio millón de pesos. Minutos antes había retirado este monto de una sucursal bancaria. Este hecho causó gran movilización por parte de diversos grupos policíacos, quienes realizaron un recorrido por la zona para dar con los presuntos delincuentes. De verdad, ojalá nunca tenga yo la necesidad de retirar un monto como este, de vivir una situación como esta, porque imagínense qué angustiante. El asunto es que también habría que ver pues que como ciudadanos podemos evitar para que esto no suceda, tomando en cuenta que casos como estos se dan todos los días, también en Tuxtla, te asaltan un día y al otro también.
2: Tampoco están exentos de los robos son los locatarios allá en el mercado de Tonalá, en el mercado Manuel Larrainsar. Y es que ocurrieron unos hechos este miércoles por la madrugada en los pasillos de este mercado donde se ubican los comercios de ropa típica, mercería y otros productos. La persona agraviada es doña Sandra, que vende ropa para dama, accesorios y esta mañana llegó a su puesto y encontró la puerta forzada. Se llevaron varios productos, por supuesto, y según las versiones de los locatarios de este mercado, que cierra a las 5 de la tarde, se quedan dos veladores para la seguridad de los comercios. Pero hace unos meses sucedió también otro robo en la parte trasera del pasillo y se llevaron alrededor de 30 mil pesos en productos. Se pide por esta razón la presencia del administrador del mercado público, sin embargo, llegó el encargado porque si no, no eligen los locatarios al responsable, es lo que señalan en esta nota. Piden a las autoridades municipales que investiguen a profundidad estos robos que se están llevando a cabo en la central de Abastos. Les repito, es en el mercado Manuel Larrainsar, allá en Tonalá.
1: Bueno, pues así las cosas. Ya son las dos de la tarde con 29 minutos. Usted escucha a través de 97.7 la radio del diario y nos puede ver justo ahora en este momento a través de diario TV Multimedia. Llegó la media justamente de esta emisión de Chiapas a diario. 2.30. con Hacemos una pausa y volvemos con más.
0: La noticia regresa después del corte.
2: 97.7. Las dos.
7: Es, la radio del
6: con diario, 30 minutos más Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
7: 97.7.
6: 97.7. Hoy la radio es... La radio del diario. Contigo a
7: todos lados.
2: 97.7.
7: La radio del diario. Más música en tu radio.
0: Con La Majo y El Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Día, 97.7. El Patrón y La Majo, contigo a todos lados.
6: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. Algo no, mi
5: camión.
6: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
5: ¡Baja! ¡Baja, yo ¡Baja, baja!
6: Y esa ruta está aquí. La radio del diario. Tenemos todo lo que quieres escuchar. Noticias, amplio contenido en programas. Todo lo que quieres escuchar. 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados.
7: 97.7. WhatsApp. 961. 612. 2860. 961. 612. 2860. La radio, la radio del diario.
0: Todas las noticias por la radio del diario.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a diario. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Su sintonía está justo ahora en el 97.7, la radio del diario. Y recuerden, las plataformas digitales del de diario de Chiapas. Nos puede ver y escuchar también a través de Diario TV Multimedia. Bueno, quiero compartirles lo siguiente que parece de película, pero sucedió. Es un hecho y lo consignamos aquí en el Diario de Chiapas. Las autoridades tradicionales de la comunidad Chuchuluntic, municipio de San Juan Chamula, retuvieron a dos mujeres, quienes no revelaron su identidad, pero son acusadas de practicar. escúchelo brujería a un hombre que presuntamente se encuentra grave de salud. Trasciende que los habitantes de esta comunidad, Chuchuruntik, descubrieron que las mujeres realizaban actos de brujería en una casa, por lo que procedieron a retenerlas y encerrarlas en la cárcel de aquella localidad, quienes aseguran serán castigadas por usos y costumbres. Las autoridades están exigiendo que paguen una multa de 100 mil pesos cada una, de lo contrario permanecerán retenidas, imagínense. Hasta las 16 horas del pasado martes permanecían recluidas en la cárcel de la comunidad. Mientras tanto, ninguna autoridad del municipio de Chamula se había trasladado hasta el lugar.
2: Increíble este tipo de historias. Ni siquiera se han asegurado también si la persona tiene algún padecimiento de salud. Bueno, vamos a pasar a otros temas, si es que detuvieron a, un, a unos secuestradores y rescataron también a víctimas en Chiapas. La Fiscalía General del Estado encabezó el grupo interinstitucional que rescató a esta persona privada de su libertad y detuvo en flagrancia a una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino por el delito de secuestro en Tuxtla Gutiérrez. Los elementos arribaron a la colonia 24 de junio con base al artículo 290, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ingresaron al domicilio indicado, encontraron en el interior a esta persona del sexo masculino de identidad reservada, estaba vendada de manos y de ojos. Se detuvo en flagrancia a Lenin de Jesús y a Nery Noemí por el delito de secuestro. De acuerdo con las investigaciones, la víctima había sido privada de su libertad hace dos días a bordo de un vehículo Volkswagen Gol uniformado en su modalidad de taxi. Lo habían llevado a la casa de seguridad y estos presuntos plagiarios planeaban vender el automotor, el cual fue recuperado por los policías. Los detenidos y el vehículo fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.
1: Bueno, cayeron estos malhechores en fragancia. Y hay otros que cayeron también, pero fue en el municipio de Tapachula. Esto también lo da a conocer la fiscalía a través de su distrito fronterizo Costa. Allá fueron aprendidos... Tres personas del sexo masculino por su presunto delito de pedraste y trata de persona en su modalidad de explotación sexual en agravio de un menor de identidad protegida. Los presuntos responsables que responden a los nombres de Carlos N., Didier N. y Jesús N., fueron detenidos por presunto delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual por elementos de la policía especializada mediante el cumplimiento de un mandato judicial. La representante social llevó a cabo la práctica de las investigaciones pertinentes para recabar los datos de pruebas necesarios, ya que presuntamente Carlos, Jesús y Didier agredieron la seguridad sexual de la víctima de 12, 12 años. Estos tres fueron presentados ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que se determine su situación jurídica.
2: Y hablando de acusaciones, hubo una reacción por parte del canciller Marcelo Ebrard, usted recordará el caso de la línea 12 del metro, ayer le anunciábamos acerca de otros 10 funcionarios que también fueron señalados, y sí hubo una reacción de Marcelo Ebrard, quien señaló en la conferencia matutina del día de ayer que él cumplió con su deber de manera íntegra. Este es uno de los temas que tocaremos a continuación. Tenemos en la línea justo en estos momentos a Luis Carlos Silva, quien se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Un gusto saludarte. Te escuchamos. El gusto
10: es para mí, Dorito, amigos de la Victoria, Gracias y excelente tarde. Efectivamente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casahubón se desmarca de las imputaciones que existen o que podrían vincularlo directamente con tres delitos, algunos de ellos considerados no graves, pero que son imputaciones muy importantes sobre este particular. Estamos hablando del desplome de un tramo de la línea 12 del metro que ocurrió el pasado 3 de mayo y que lo ubican no en la, no en la escena de estos hechos, pero sí en la presunta responsabilidad de omisiones cometidas cuando él fue funcionario público en el gobierno capitalino, y el encargado de este proyecto que puso en marcha el presidente de la República, en este caso Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Comentarte, Dorita, que en este caso Marcelo Brat dice que él cumplió en tiempo y forma y a cabalidad con todos los protocolos tanto de actuación, en, tan, en política y en resistencia de materiales y mecánica de suelos, es decir que él supervisó de manera muy eficiente y fehaciente lo que había ocurrido respecto a esta línea, esta línea 12 del metro que colapsó en diferentes momentos. No hay que olvidar que en alguna ocasión esta misma línea, este mismo metro que, era, que utiliza rieles y no neumáticos, pues tuvo un fallas muy importante y lo cual había provocado pues que se suspendiera el servicio. Después, el 3 de mayo de este mismo año, colapsó y generó... 26 muertos, 98 personas lesionadas o heridas y también la suspensión de este servicio que según el gobierno federal podría restablecerse hasta 2022. Sin embargo, Ebrad Casaubón pone en la mesa de las discusiones y análisis su responsabilidad para deslindarse de estos hechos que lo, que lo podrían invincular... sobre delitos considerados como no graves como es el caso de homicidio gulposo, lesiones y también daño a la propiedad. Sin embargo, esta investigación. Continúa respecto a las responsabilidades, ayer te dimos cuenta de cinco directores y, cinco, y cuatro también ex subdirectores del de Metropolitano que están siendo investigados. Sin más información, es el mes para atender los casos de cáncer de mama y ante el incremento en la curva ascendente por los casos que se presentan en la capital del país y en diferentes estados, es importante buscar nuevas herramientas que ayuden a su análisis y la detección temprana. Así lo dijo la diputada federal. Magdalena Núñez Monreal, en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebró ayer, la comisionada del PT refrendó el interés y la voluntad de ahorita auditorio y el esfuerzo para combatir esta enfermedad. Advierte que desde el gobierno federal y local habrá de impulsarse la creación de un sistema de acompañamiento para las y los supervivientes, aquellas personas que han enfrentado el cáncer de mama y lo han vencido con éxito, pero que tienen secuelas muy importantes y que hay que atenderlos dijo que se requiere la asignación de un presupuesto suficiente para cubrir las secuelas en un padecimiento que es la primera causa de muerte de mujeres en nuestro país. La petista Dorita Auditorio resaltó que datos de la Secretaría de Salud Federal arrojaron que en lo que va del año se han realizado 11.981 detecciones de esta terrible enfermedad en mujeres, por lo cual es importante seguirlas acompañando y darles la, la debida atención y sobre todo los protocolos de actuación para evitar que se sigan, pues, en desafortunadamente lastimando a muchas familias a consecuencia de este terrible mal. Por último, Magdalena Núñez pidió la colaboración de todos los sectores de la población para que esta cruzada en favor de prevenir el cáncer de mama sea una realidad en la República Mexicana. Trita, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Hasta aquí mi, rep mi reporte y seguimos, como siempre, muy al pendiente.
2: Así es, y muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más temas nacionales. Gracias, Luis Carlos Silva. Continuamos.
1: Hablando de temas de salud, especialistas del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, recomiendan a las mujeres a propósito de octubre, el día de la lucha, perdón, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, realizarse un chequeo preventivo denominado Chequeo Prevenims, el cual incluye las acciones preventivas para la mujer de 25 a 59 años y adulta mayor de 60 a 69 años de edad descritas en la Cartilla Nacional de la Salud. Las tres acciones más importantes para la detección del cáncer de mama, que son exploración clínica de mama, mastografía y capacitación en la autoexploración mamaria, por lo que se hace un llamado a las mujeres derechohabientes para que acudan a los módulos prevenims ubicados en cada una de las unidades de medicina familiar. La doctora Licelia Angélica Gómez Ricardes, coordinadora auxiliar de salud pública, reiteró que estas acciones preventivas ayudan a obtener oportunamente, a detectar oportunamente el cáncer de mama. Recomienda a especialistas iniciar la autoexploración mamaria a partir de los 20 años. A los 25 años, dijo, las mujeres derechohabientes deben acudir con una periodicidad anual a la exploración clínica de mama.
2: Ya que tocamos los temas de salud, ¿qué cree? Pues resulta que es ilegal que a usted le soliciten un certificado de vacunación contra COVID, sobre todo en las instituciones públicas y privadas. Estas se la han llegado a, a pedir a algunos trabajadores. Esta información nos la comparte nuestro compañero Ainer González.
9: Es ilegal que las instituciones públicas y privadas exijan a sus trabajadores o colaboradores presentar el certificado de vacunación del Gobierno de México para reincorporarse a sus actividades laborales. Hugo López Gatel Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dio a conocer que no es legal que empresas privadas y entidades públicas soliciten el certificado de vacunación contra el COVID-19 a sus trabajadores. El funcionario señaló que esta acción se entiende como una condicionante para acceder a los lugares de trabajo, por lo que afirmó que quienes están pidiendo el certificado están cometiendo una falta.
4: En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Okay. Si a alguien está pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es eh, legal condicionar la, el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta...
9: De mantenerse esta condicionante, el subsecretario invitó a los trabajadores a interponer una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ya que las empresas e instituciones gubernamentales no están facultadas para solicitar y determinar quiénes regresan a sus actividades o si se entrega dicho comprobante de vacunación. Por lo anterior, López Gatel Afirmó que el certificado de vacunación es un documento legal que sirve para facilitar viajes al extranjero, mas no como un requerimiento de medida para regresar a laborar. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Antes de que vayamos a la pausa, la última de esta emisión de Chiapas a Diario. Vamos a ver con los ojos, a través de los ojos del Diario de Chiapas, algunas de las realidades de esta ciudad. Estamos ubicados justamente en Laguitos. En laguitos está a vista de las cámaras de videovigilancia, de las cámaras de, de las pantallas digitales del diario de Chiapas. Tránsito regular, ¿eh? cuidado en esta zona, en el carril de oriente a poniente. Se nota un tráfico eh, pesado, lo mismo en el carril de poniente a oriente, fluido, pero con carga vehicular considerable. Así que tome sus respectivas previsiones. Ya son las dos con 45 minutos. Hacemos una pausa, será la última, pero hay más al volver. Pues.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas pasa diario.
7: 97.7
0: la radio.
7: La radio del diario.
0: 97.7 Las dos. Con 45 minutos. En cada momento.
5: Anteriormente, explicamos dos de las cuatro posiciones y ademanes de los agentes de tránsito. Esta vez, terminaremos de explicar los dos restantes que son preventiva y alto general. La preventiva será cuando el agente se encuentre en posición siga y levante un brazo horizontalmente con la mano extendida del lado donde se proceda la circulación. Y por último, alto general, que será cuando el agente levante el brazo derecho en posición vertical. En este caso, los conductores y peatones deberán detener su marcha de inmediato ya que se indica una una situación de emergencia o de necesaria protección.
7: ¿Algún saludo? A ver,
3: para quién es el saludo, échalo. Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una
7: información.
3: Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje. ¿Desde qué parte nos escuchan? Lo
7: que tú quieras.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas Adirio. Arrancamos la recta final. Antes de adentrarnos en una de las exclusivas entrevistas que Luis Gordillo nos presenta, quiero compartirle la siguiente reunión interesante en términos del combate contra el COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, su titular, Zoe Robledo, se reunió con obispos de Chiapas porque aseguran son los liderazgos religiosos claves para promover la inmunización contra el COVID-19. Escuchamos lo que se dijo. Como obispos de Chiapas que nos interesa la salud de todos ustedes,
11: queremos informarles.
4: Ya estamos vacunados.
11: Vacunarse no es falta de fe, no es pecado. No nos dejemos llevar
4: por ideologías que solo nos confunden.
11: Por eso, los obispos los invitamos ¡A
0: vacunarse! ¡Vacunarse es salud!
1: Bueno, la invitación es para que todas y todas nos vacunemos. Ahora sí, Luis Gordillo y las entrevistas exclusivas. Adelante.
8: Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, eh, vamos, gracias a la magia de la tecnología, a viajar en el tiempo y en el espacio. Eh, vamos a ir hasta la ciudad de la eterna primavera, allá en la hermosa Cuernavaca, para platicar con el cantante Rafael Jorge Negrete, nieto del inolvidable Charro Cantor. Rafa, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
11: Muy bien, muy contento, este, mandándoles un saludo hasta el bellísimo estado de yes. Hasta allá está Tusla.
8: Gracias, gracias, gracias Rafa, muy amable. Eh, fíjate que hace algunos años yo tuve la oportunidad de verte eh, con tu hermano me parece, eh, fui a México a un evento que se llama Intermodel y Javier Vidal nos hizo el favor de darnos unos unos pases eh, para un lienzo charro que si no mal recuerdo creo que tiene que ver con la familia o algo así, Que estoy hablando de hace, no sé, 12, 15 años y los vi juntos a ambos cantando a caballo y teniendo... Una cosa que sí debo decirte es que se siente la impresión de la huella digital, del ADN de, de tu famosísimo abuelo en, en, en la voz que ustedes tienen.
11: No, pues muchas gracias, hombre. Qué honor que lo que lo percibas así. Y sí, bueno, hubo un tiempo en el que con los amigos de, del medio de la charrería, cada cierto tiempo nos presentábamos, este. pero sí, ya, ahora sí que ya llovió.
8: <risa> sí, ya llovió. Sin embargo, oye, veo que la, la, la trayectoria que has forjado como cantante es verdaderamente impresionante. Eh, obviamente uno pensaría eh, de primera mano, ¿no? Generalmente las dinastías se van formando en la misma línea, eh, pero a mí me sorprende mucho ver que, que realmente tú tienes una formación como cantante de ópera, que has hecho bastante allí. Por supuesto que es inevitable que la gente te diga, oye, te sabes las de... Don Jorge, y pues las has cantado invariablemente, pero estás haciendo ambas cosas, cantar ópera, que de hecho entiendo que, que, que don Jorge también era un cantante de ópera, y, y has cantado pues la música vernácula pues con esa huella digital de, de, de Jorge Negrete.
11: sí bueno, mi abuelo nunca llegó a cantar una ópera completa, pero tampoco le hizo falta porque se convirtió en un ídolo este internacional y y bueno, sí, ahí andamos también con la música mexicana y ahora ya estamos lanzando, preparando el lanzamiento de una canción con banda, ¿tú crees?
8: Sí, efectivamente, estaba viendo Te Regalaré el Cielo, ¿verdad? Se llama el tema. Sí. Sí, sí. Ya está, ya está pronta para, para salir. Y fíjate que, mira, yo estoy muy impresionado, amigo, porque eh, veo que, bueno, más allá de que obviamente aquí en el país, eh, pues te has presentado en los mejores escenarios de, eh, eh, hablamos incluso desde el Zócalo de la, de la Ciudad de México, pero el Alcázar de Chapultepec, los Auditorios Silvestre Revueltas y, y Juan Rulfo, eh, el Centro Cultural eh, de Tijuana, eh, la Sala Ponce de Bellas Artes, el Teatro degollado la Biblioteca Vasconcelos, el Centro Nacional de las Artes. Eh, bueno, esto es, esto es bastante, ¿no? Pero, eh, pues además, en España estoy viendo que tienes el Teatro Isabel, eh, la Católica de Granada, eh, el Teatro Mira de, de Madrid, España, en Múnich, Alemania, eh, vamos en la Comunidad Latinoamericana de Frankfurt, la, la gente latina de por allá, en Estados Unidos no se diga, eh, Hollywood, Lingwood, Santa Ana, eh, Los Ángeles, San Diego, Chicago, eh, en Nueva York, en Tucson, en Dallas, eh, bueno, incluso, y esto me parece muy impactante, que te presentaste con mariachi eh, en la ciudad universitaria de la Sorbona en Francia y por supuesto en la Catedral de Notre Dame. No, bueno, no, ahí no fue con mariachi,
11: ahí fue un concierto, este... Ah, okay. pero quién, con Mariachi dicen, ¿canté con Mar En la Catedral de, de Notre Dame Ahí, sí Ahí
8: sí, con Mariachi <risas> En Austria, en Salzburgo Japón Varias ciudades, incluyendo Hiroshima eh, Bueno, y obviamente En Latinoamérica, El Salvador, Nicaragua Perú, o sea ¿Has recorrido el mundo, Rafa?
11: Bueno este, Sí, <risas> hemos tenido oportunidad De hacer algunas cosas y la verdad es que
8: faltan Muchas, pero pero sí, muchas gracias
4: por... Sí, por falta
8: y, mira, y es que estos datos son básicamente para nuestro público, porque mira, eh, y hablando de tu trayectoria como cantante de ópera... Eh, híjole, es que las más importantes óperas reconocidas mundialmente, has tenido los papeles principales, como, como tenor y como barítono, que es otra cosa que a mí me, me impactó bastante como tenor te vemos en la Motecuzoma de Vivaldi y del maestro Maines, la Tosca de Puccini eh, la Nabuco y Aida de Verdi eh, el Turandó de Puccini la ópera Carmen de, de, de Bisset eh, eh, los payasos de León Caballo, eh, Madame Butterfly de Puccini, híjole, no, es impre impresionante, como barítono, en Don Giovanni de Mozart, el barbero de Sevilla de Rossini, y bueno, cantando, la Carmina Burana de Carl Orff y cantando con un montón de orquestas sinfónicas y filarmónicas. Entonces, de verdad, créeme que es, es una carrera eh, sui generis, es muy impresionante lo que haces, eh, porque obviamente con aquel gozarrón y, y siguiendo esta línea, eh, tanto de la ópera como de la música regional mexicana.
11: No, pues muchas gracias. La ya sabes cómo son los caminos, a veces sinuosos. Un tiempo perdí la voz por un asunto de salud. Me afectó y me tardé mucho tiempo en recuperarla como para poder llegar a cantar ópera. Pero afortunadamente, pues... Sí me daba para cantar ranchero. Ya me tardé, bueno, varios años en recuperarla, pero, pero pues, aquí estamos desde hace desde hace un buen rato ya dando dándola con todo eso.
8: Pues qué bueno, Rafa. Veo que en el 2019 eh, tuviste bastante trabajo. De hecho, fue el, el tiempo que cantaste en Alemania, en España, eh, incluso dos óperas acá en México, eh, muchos eventos con mariachi. Pero luego viene este terrible año que nos detuvo a todos, eh, cancelaciones por todos lados. Tenías mucho trabajo, pero tuviste que enfrentar lo que muchos artistas eh, que pararon, tuvieron que parar. Sin embargo, pues vía las redes, has, te has mantenido en, en comunicación con tu público y vemos que ahora para 2022 viene trabajo. De hecho, de hecho ya participaste en un evento en Celaya, entiendo, ¿no? Ya en la concha acústica.
11: sí. Sí, sí, ahí en, en el cierre de, de las fiestas de la inauguración de Celaya, digamos que fue el, sí, el primero o el segundo evento que he tenido con público en este año y pues muy contentos de, de volver a sentir a la gente.
8: Muy bien, y, y en 2022 vemos que ya hay, ya hay eh, pues las ofertas de trabajo, eh, vas a California, vas a Europa también creo, ¿no?
11: Sí, ahí andamos en pláticas y esperemos que... Que todo fluya y que se empiece a abrir, porque además todos los eventos, tú sabes que los eventos públicos y musicales son fuente de trabajo para muchas personas. Uh -huh. Todos los que participan, todo el comercio que hay alrededor de esto, entonces pues ojalá que sí ya se abra mucho más todo.
8: Eso esperamos y ojalá que ya una vez que vuelvan estos masivos, pues te recibamos por acá en Chiapas, te des una vuelta y te podamos ver aquí en el escenario.
11: No, yo feliz de la vida de ir por allá.
8: Gracias, gracias Rafa, y bueno, te regalaré el cielo, ¿como para cuándo la podemos esperar?
11: Pues yo espero que no se tarde más de un mes, ya subimos un pequeño adelanto ahí en Instagram y en Facebook, pero yo espero que antes de un mes ya esté, en todas las plataformas, que es lo que se hace hasta ahora.
8: Ojalá. Oye, y para despedirnos, porque ya nos vamos, ¿hay manera de que nos regales una frase, ahí un capelazo muy rápido?
11: Claro que sí dice, el sol no te bajaré,
8: ni las estrellas
11: tampoco, Sí prometo cumpliré, aunque sea poquito a poco.
8: Muchísimas así, ¿sí? gracias, muy amable Rafael, Jorge, Negrete, amigas y amigos, eh, un placer para nosotros, es un gustazo que nos hayas regalado estos minutos y te esperaremos con los brazos abiertos cuando posible sea.
11: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo para ya todo tu público.
8: Muchas gracias amigo, amigas y amigos, él ha sido Rafael. ...Negrete Nieto, de la leyenda mexicana, el charro cantor Jorge Negrete. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora,
1: pero amenazo con volver. Luis, gracias. Inmediato cantó y de inmediato me fui a la época de oro del cine mexicano. Nos vamos, gracias por acompañarnos hoy. Por cierto, en el panorama COVID-26 nuevos casos voy a conocer la Secretaría de Salud del Estado y un deceso. 26 nuevos casos en Tuxra Gutiérrez, tan solo en Tuxra Gutiérrez 10. Feliz cumpleaños a nuestro compañero Marcos Ramos, corresponsal de esta casa editorial. Larga vida, mucha salud. Gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Chiapas a Diario. En nombre de mi compañera Dora García de Alba, un servidor, Eric Ordóñez. Les invito a que mañana nos sintonicen, en punto de las dos.
5: La
0: mejor manera de estar informado es...